0: Sejam bem-vindos ao Pode Isso, Doutor.
1: Um podcast do viver bem. A plataforma de conteúdo da Unimed BH.
0: Lá você encontra centenas de artigos sobre diversas áreas da saúde.
1: E todos os conteúdos são validados por médicos, levando informações de confiança para você. Queremos levar informações confiáveis sobre saúde para ainda mais pessoas. Por isso criamos o Pode Isso, Doutor. Um podcast apresentado por médicos da Unimed BH, sempre com a presença de um convidado ligado ao tema que é será tratado e
0: visando responder as perguntas mais comuns do público.
1: Aqui, a gente aproxima especialistas e pacientes e transforma dúvidas em certezas. Eu sou o Berlus Pessoa, médico formado pelo FMG, neurologista cooperado e um completo viciado em podcasts, que acho que, inclusive, é a melhor forma de transmitir e receber informações. Oi, eu sou Ricardo Braga, médico formado pelo FMG e especialista em clínica médica. Sou um entusiasta da medicina baseada em evidências como um meio para melhorar a qualidade de vida das pessoas e um apaixonado por podcasts, duas coisas que se encontram aqui no Pode Isso, Doutor. Mais importante, sou pai de dois meninos que eu considero a melhor parte da vida.
0: Eu sou Maria Helena Rangel, formada pelo FMG, fiz residência de clínica médica no Hospital João 23 e residência de Oncologia no Hospital Felício Roxo. Sou mãe apaixonada de duas meninas, otimista por natureza e acredito que comunicação e informação são essenciais para se viver bem. Hoje, eu serei a guia de vocês. Vamos ao assunto do mês, então? O tema desse mês é hábitos saudáveis e reeducação alimentar. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o que é comer de forma saudável, como começar e quando procurar um especialista no assunto. Quem vai bater esse papo com a gente é a Marina Nogueira, nutricionista com formação em cozinha profissional, e o Dr. Arthur Oliveira Mendes, especialista em saúde da família. A Marina criou o Não Conto Calorias em 2013, que fala muito sobre comida de verdade, alimentos ultraprocessados, riscos das dietas da moda e transtornos alimentares. O Dr. Arthur é médico cooperado, formado pela UFMG, mestrando em saúde da família pelo OFOP e está se especializando em saúde digital pela UFG. Sejam bem-vindos,
2: Marina e Arthur. Obrigada, Maria Helena, pelo convite. Muito
3: obrigado. Tô alegria estar aqui com vocês.
2: Marina, para começar, o que é comer saudável? É, comer saudável é você conseguir comer dentro de um contexto social, cultural, todos os nutrientes, vamos colocar assim, né? Necessários para o seu corpo funcionar bem. É, não é só comer, então, legume e verdura. Mas é também comer legume e verdura e isso considerando os seus padrões de vida, enfim, as suas as suas vontades, né? Por que não? Então é se nutrir, mas de uma maneira um pouco mais ampla do que a gente vê por aí, sendo falado.
0: E hoje em dia, comer saudável e falar disso, tá até um pouco na moda, sabe? Mas a gente vai comer saudável só enquanto estiver na moda ou a gente tem outros estímulos para comer saudável?
2: É, comer saudável, na verdade, não é uma coisa tão natural natural, assim, enquanto a gente pensa hoje em dia, né? Porque a gente tem muito estímulo visual, por exemplo, de comidas que a gente tem vontade de comer porque elas são feitas pra gente ficar com vontade de comer. Acho que a primeira coisa é as pessoas tirarem um pouco esse peso de, ai, ah, mas eu não como saudável, sou sem vergonha. Não, realmente é difícil, né? A gente vai a qualquer lugar pra comprar, às vezes, um remédio tem um mega chocolate, enfim. E não é natural você querer comer uma alface ao invés de comer um chocolate. <risos> então eu acho que comer saudável sempre vai estar tá um pouco na moda, porque não é uma coisa tão fácil. E tudo que não é tão fácil é desejável. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que a gente vai começar a finalmente comer de maneira saudável quando a gente entender que é mais simples do que a gente imagina. Não simples. Simples não é fácil, né? Eu acho que isso que é o mais importante. Mas que é muito mais simples do que a gente pensa. Que a gente também não precisa ficar tão ligado em só comer coisas ultra saudáveis, enfim. Mas eu acho que sempre vai estar na moda, sim. Felizmente e infelizmente. É,
0: Arthur, eu agora queria ver a sua... Quando os pacientes chegam no consultório, eles querem comer saudável ou eles querem emagrecer?
3: Bom, as pessoas chegam geralmente querendo emagrecer. Essa que é a verdade. isso é um problema. Porque embora o sobrepeso e a obesidade tragam sim problemas para a saúde, corpo gordo não é igual ao corpo doente. E veja que a gente não está com isso negando que existam problemas relacionados à obesidade. Mas comer mal, independente do peso é que traz uma série de problemas para a saúde. Então, não é só perder peso. Aliás, muitas pessoas, e Marina, por certo, vai concordar comigo, elas tentam perder peso se alimentando muito mal, ingerindo uma quantidade e qualidade de nutrientes menos do que o necessário e provocando, assim, outras carências e problemas de saúde diversos de diversas naturezas.
0: Nossa, eu gostei muito do que você falou do corpo gordo não é corpo doente, porque do mesmo jeito, corpo magro não é corpo saudável, né? Eu lembro uma vez que eu tava conversando com uma amiga e aí eu falei assim, se eu não posso comer carboidrato, eu não posso comer glúten, eu não posso comer lactose, o que, que eu vou comer? Aí ela falou assim, essa barrinha de proteína que é sensacional, eu falei, gente, não, não pode ser, uma barrinha de proteína não pode ser mais saudável do que, sei lá, um pão com um queijo ou que uma fruta, não dá pra gente ter essa conceito, né?
2: É, e até dessa parte que o Arthur falou do emagrecimento, eu acho que também tem uma ideia errada do que é, porque você muitas vezes emagrecer, e aí a gente tá falando como consequência de uma mudança de estilo de vida, não é tornar-se magro. Existem pessoas que não vão ser magras, não é porque elas não têm força de vontade, nem é nada disso, é por várias questões, porque a pessoa já cronificou meio que aquele peso, a pessoa tem um biotipo também um pouco maior. Mas hoje o que a gente tem de evidência, a pessoa, se ela perde de 5 a 10% do peso, se você for pensar numa pessoa que tá no estado de obesidade não é tanto assim, ela já tem uma melhora de saúde, óbvio, se essa perda de peso for consequência de mudança de qualidade de vida, muito boa, e eu acho que isso também é um problema, porque as pessoas ficam buscando a magreza, no final das contas, quando elas só precisavam mudar de estilo de vida e talvez sim, perder um pouco de peso elas seriam beneficiadas, mas é um pouco porque é isso, né, tentando chegar num lugar que ela não vai chegar, ela acaba desistindo e larga todo o trabalho para trás, né
3: isso que, Maria, falou é interessante demais, porque eu tenho uma série de pacientes diabéticos, por exemplo, que a gente sabe que a perda de peso vai beneficiar no controle, mas quando a pessoa chega no consultório, se queixa assim, olha, eu não emagreci. Não, não emagreceu, mas os, é, é o tanto que desejava, talvez, mas os exames melhoraram muito, porque os hábitos mudaram. O cuidado com o corpo melhorou, mas eu acho que a gente, muitas vezes, se liga tanto. A questão da perda de peso muito mais para a questão estética que acaba dificultando.
0: É isso mesmo, assim. Em 2014, até para a gente. Ter um norte, assim. Foi publicado o Guia Alimentar Brasileiro. E eu acho o guia muito bom, porque ele dá norte mesmo, assim. Ele, ele te dá conceito, que eu acho que é até mais fácil da gente colocar em prática do que uma coisa muito estruturada, assim. Ele dá liberdade pra gente. O guia é pra
2: todo mundo? O que, que vocês veem disso, Marina e Arthur? Eu acho que você falou uma coisa aí que o guia dá liberdade e um né, dos princípios lá do guia é ter autonomia alimentar. Quer fazer escolhas, né? E fazer escolhas não é escolher só o que convém. Fazer escolhas é escolher de uma maneira em paz, eu falo com os pacientes que o importante é você saber escolher falar não em paz e falar sim em paz, porque também quando a gente fala muito de alimentação assim nesse contexto mais amplo, as pessoas ficam achando que é só falar sim, 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 e não é, é você falar não e ficar feliz que você fez uma boa escolha falando não, porque às vezes o não é muito bom, né, mas eu sou uma grande fã do guia é um documento referência, né, mundial assim, eu acho ele muito bom justamente por isso, ele te passa conceitos ele contextualiza nas várias culturas que a gente tem dentro no nosso país, e às vezes dentro de uma própria cidade, porque ele também considera as diferenças sociais e econômicas, e ali tá o básico do básico, que é o caminho para solução de, vamos falar que 99% dos problemas então, eu acho que ainda é um documento pouco conhecido, mas muito aplicado, hoje em dia a gente sabe que tem, por exemplo agora né eu moro em São Paulo, já um tempo e a gente sabe que tem, por exemplo, creches aqui, eu não sei como que tá em Minas mas que usam o guia alimentar como ferramenta principal para dar aula para as merendeiras, para as mulheres que fazem a comida, que organizam a comida das crianças. Então assim, ao passo que eu tenho amigas que atendem em consultório particular, que usam o guia como referência para atendimento de outro público. Então é um documento assim muito completo, que é para todo mundo, que eu acho que ele até devia ser mais explorado, porque ele é muito perfeito mesmo assim. Não tenho o que falar dele, bem, pelo menos na minha opinião, não sei o que o Arthur acha. Ele que é médico da família que ainda trabalha mais assim, com isso que vai falar melhor.
3: Mas eu concordo muito com a Marina. O guia, ele é fenomenal e o, o que é muito bom nele é porque quando a gente fala de um guia, as pessoas têm um imaginário como se ele constasse um conjunto de dietas pré-estabelecidas. E não tem nada a ver, não se trata disso. O que ele traz são orientações para que as pessoas como muito bem falou a Marina, possam fazer escolhas, mas mais bem embasadas. Ou significa que você você vai escolher tudo de acordo com o guia porque o guia mandou. Mas até no momento em que você diga: olha, isso não me cabe para esse momento, mas que você sabe do que, que se trata e o guia confere essa liberdade. Claro. Aquelas pessoas com problemas relacionados é, à alimentação, é, aquelas pessoas que têm alguma doença mais específica, vão procurar o um nutricionista, vão procurar o um médico de confiança para conversar. Não se trata disso. Mas o guia, enquanto material para apresentar um norte, uma luz, ele deveria, de fato, ser mais bem divulgado. Lente de leitura para todas as pessoas, ele realmente é um material primoroso que nós deveríamos estar utilizando mais.
0: Só para gente contextualizar para quem não teve contato ainda com o guia. Porque nós três somos fãs, né? Mas é exatamente o que a gente colocou. O guia não é tão divulgado como a gente gostaria. O guia foi um documento que foi feito pelo Ministério da Saúde em 2014 que coloca alguns princípios mesmo do que seria uma alimentação saudável e levando muito em conta a população brasileira. Tanto que o nome do guia é o Guia Alimentar da População Brasileira. E por que eu acho que isso é super legal? Porque se a gente for pensar a maior parte do Brasil, o Brasil é um milhão de culturas dentro de um sol. Mas a gente tem um, um, um pilar que é muito comum, que é por exemplo, comer arroz e feijão. Se a gente estivesse falando em outros países, por exemplo, isso não seria um pilar. E usar da estratégia de comer arroz com feijão, pra gente brasileiro, é uma estratégia super importante, que te faz ir até por uma alimentação que é mais saudável. E aí, com isso, ele consegue dar exemplos, consegue contextualizar. Tem uma coisa que o Guia fala que eu acho muito legal. A alimentação é mais do que a ingestão de nutrientes E nisso entra uma coisa que eu queria Escutar, Marina, assim Comida e alimento é a mesma coisa? Comida e nutriente é a mesma coisa?
2: Não, comida, né, vamos explicar Primeiro o termo de um jeito bem técnico Assim, comida é comida, comida é arroz feijão, é, é comida, né É aquilo que você põe na boca, mastiga e engole E a alimentação, ela é mais do que o nutriente Ela, quando você fala, eu trabalho com Nutrição, eu, tanto que eu falo Eu trabalho com alimentação Porque eu trabalho com a parte nutricional Óbvio, eu sou nutricionista, eu sei o que é rico em ferro, o que, é que tem carboidrato, o que, é que tem índice glicêmico maior, etc. Mas eu falo que eu trabalho com alimentação, porque a alimentação, ela considera todos os fatores que vão além de colocar a comida na boca. Que é o quanto você tem dinheiro para gastar para sua alimentação, o tanto de tempo. Qual que é a sua cultura, suas preferências alimentares, enfim. Todas essas questões que são quase antropológicas, né, vamos dizer assim que fazem parte da alimentação. Hoje, a gente acaba olhando muito pra alimentação de uma maneira nutricional demais, eu acho. Eu brinco que eu falo, eu não sei porque que existe a profissão de nutricionista. Óbvio que eu sei, né, gente? Assim, eu não tô desvalorizando minha profissão. Mas, às vezes, eu vejo umas coisas e eu falo, o que que eu tô fazendo aqui? Eu, vocês não precisam de mim, gente. É muito simples, né? Só que virou tanto essa coisa da comida ser um carregador de nutriente que, de fato, agora, né, eu eu tenho um papel grande aqui, justamente para falar calma gente, não é só isso não é só assim, ou isso que você tem que olhar pro nutriente, né então existe essa diferença e por isso que eu gosto muito quando as pessoas falam assim, eu me alimento e não eu como porque de fato, a gente se alimenta em todos os contextos, quando você come, é só comer, comeu ali a comida e tchau, e não pensou em mais nada, o que não é legal, porque eu falo com todo mundo, a gente vai ter que se alimentar para sempre, né, até o dia da gente morrer a gente se alimenta, se a gente tratar a alimentação como só uma comida, um carregadorzinho de nutriente, a nossa vida vai ser muito chata porque é difícil, né?
0: E a gente não pode esquecer do contexto social mesmo, assim, porque a gente não fala, assim, ah, a gente vai encontrar numa festa e a festa não vai ter comida. A comida, ela une, assim, eu sou de uma família italiana, então a gente se une para fazer nhoque, sabe? pré-pandemia, a gente ainda tinha essa oportunidade.
2: É, se você pensar interior de Minas, os enterros, os velórios têm comida, né? assim, os é, Então, desde o momento mais triste da sua vida, até o momento mais feliz, quando eu fiz o meu curso de cozinha profissional, o meu professor falava vocês forem trabalhar no restaurante vocês estão trabalhando com os momentos mais importantes da vida da pessoa, porque ou ela tá ali para descobrir que ela vai ser mãe, que o cara vai ser pai, ou para descobrir que você vai ser demitido, né, porque as pessoas usam a comida, o ambiente, tanto para comemorar, para celebrar, quanto para se confortar, muitas vezes então, a gente lidar com a alimentação como comida só, a não é legal. E é o que hoje em dia todo mundo tem. Todo mundo não, vai. Mas grande parte tem feito.
0: É interessante. Porque quando eu olho assim. Do que a gente já falou. Que comer saudável é relativamente simples mesmo. E quando eu olho também para o que os nossos avós faziam, a maior parte deles fazia tudo muito bem, assim, sabe? Onde que a gente perdeu esse caminho, Arthur? Onde que a gente começou a
3: confundir? Acho que Marina já deu uma dica aí sobre o que foi acontecendo, né? Os nossos avós, eles tinham muita noção sobre o que, que significava reunir as pessoas e comer e comer bem, né? É Nem sempre... Tinha um aporte nutricional adequado, se a gente fosse colocar as coisas nesse termo. Só que hoje a gente passa por um momento em que a gente corre o risco de fazer o contrário, né? De, de repente a gente conseguir medir todas as calorias, a gente mede quais são os aportes de vitamina, mas a gente acaba comendo muito mal, porque aquilo passa a não ter sentido. Comer tem a ver com aspectos de paladares, de sabores, de desejos, de lembranças que são construídos por um grupo. É por isso que o guia ele é muito interessante, porque ele traz essa perspectiva, ele traz essa compreensão. E hoje, de repente, a gente começa a ter um risco de talvez a gente conseguir chegar um ponto de se nutrir muito bem, mas de a gente acabar comendo e se alimentando muito mal, porque a gente vai esquecer que isso precisa ter sentido, até para se encaixar na rotina, isso tem que estar adequado. Eu tenho pacientes que, por exemplo, se descobrem, na virada do ano, final do ano, a pessoa vai e descobre que tem uma hipertensão difícil, controle, que não tá conseguindo ajustar ainda, que é diabética. Aí vira para mim e começa assim, nossa, então passar o final de ano, as festas de final de ano apoiadas, né? Eu, pelo amor de Deus, de jeito nenhum, né? Vai virar o chato na festa, né? Não, não, não precisa disso. Agora, para não passar a pão e água, a gente tem que tentar adequar as coisas para o restante do ano. Para entrar na rotina, isso tem que entrar de uma forma gostosa, isso tem que entrar de uma forma que faça sentido. Porque fazer dieta em festa de aniversário de criança, fazer dieta em festa de final de ano, isso não tem nenhum sentido. Aqueles momentos são momentos para a gente se confraternizar. Não basta a gente só conseguiu o aporte nutricional. A gente tem que seguir comendo bem. E comer bem tem a ver com o preparo, tem a ver com os cuidados, tem a ver com o apelo emocional daquele momento também.
2: Tem que ser sustentável, né, Arthur?
3: Isso, sobre todos os aspectos, tem que ser sustentável.
2: O Arthur
0: acabou de definir pra gente o que é nutricionismo, na verdade, né? Que a gente fica bem focadinha no que é o nutriente e esquece do papel do resto da comida, né? Mas eu acredito que existe, sim, também um papel da indústria alimentar com as armadilhas, né? O que, que você acha, Marina? Você acha que a gente consegue triblar isso de alguma
2: forma? Nossa, essa pergunta eu não sei se eu tenho a resposta, porque eu acho que ela depende muito mais de fatores econômicos e sociais do que de fato da alimentação. Porque se você pegar uma população que tem mais acesso e não só a comida, o alimento, né, mas a tempo, eu acho que a gente consegue. Mas a gente não está falando da realidade do país. né? Então, se a gente pegar a maior parte da população que não tem acesso a tempo disponível às vezes não tem acesso ao gás para cozinhar e aí não tem acesso à fruta, né? Tem os, hoje em dia a gente fala dos desertos alimentares que as pessoas vivem que elas não encontram produtos perto de casa, a não ser coisa muito embalada, empacotada é difícil falar que a indústria vai ser driblada para essa população. Eu acho que esse é o grande ponto, assim. Eu não trabalho diretamente com esse público, mas eu estudo e leio e converso muito com pessoas que trabalham com o um público mais carente, né, vamos dizer assim. E é um desafio muito grande porque é o que eu falei. Como que você vai falar para uma pessoa que trabalha o dia inteiro, acorda às quatro, chega em casa às oito, ainda tem que fazer comida para uma família toda, ganha mal enfim, tá tudo errado ali, né? Tá tudo inadequado pra ela chegar em casa e cozinhar um arroz e feijão com prazer. Ela não tem nem o gás, nem o arroz, nem o feijão, nem o prazer. É muito mais fácil ela fazer um macarrão instantâneo. Então, eu acho que são discursos diferentes. Agora, se a gente falar pra pessoa que tem o um mínimo de acesso, eu acho que a gente consegue driblar, mas é o que você falou, sem romper de uma vez. Porque esses produtos ultraprocessados, eles estão aí. E eles até têm uma função, né? Assim. Eles facilitam muitas vezes alguns pontos. Isso só não pode ser a base da nossa alimentação. Agora, fazer parte, eventualmente, comer uma coisa ali, outra aqui, ok, né? Eu também acho que a gente não pode ser tão rigoroso assim. Então, eu acho que é isso. Não tem resposta, mas tem resposta. Só que a resposta não tá na nutrição. A resposta tá em mudanças socioeconômicas. Esse é o meu ponto de vista, né? Eu vou citar agora o Michel Pollan, que ele tem uma frase que para
0: mim é bem ilustrativa. Como a comida, não em excesso, principalmente vegetais.
1: Opa, é o Ricardo aqui. Deixa eu entrar nessa conversa. O Michel Pollan é um jornalista americano, autor do livro Em Defesa da Comida, onde ele resumiu o que é comer saudável com a frase que a Marilena acabou de citar. Comida é para frisar a comida de verdade, exatamente o oposto de ultraprocessados, um outro termo que apareceu aqui. Só para ficar mais claro, ultraprocessados são aqueles alimentos que foram tão mexidos pela indústria, com corantes, conservantes e outros antes, que a essência do alimento não está mais ali. Um exemplo são os salgadinhos de pacote. Já o não em excesso, e principalmente vegetais, são bem auto-explicativos. Bora voltar para o episódio.
0: Arthur, é difícil comer salgado?
3: Olha, é difícil porque tem a ver com a construção de hábitos. E já bem comentado aqui, a gente está exposto a muita informação e muito estímulo para que a gente possa atender um prazer imediato. Olha, não é que esse prazer ali não possa estar relacionado a uma boa alimentação. Mas como a Marina bem disse, a gente não pode se configurar a base, o padrão da nossa alimentação todos os dias. É preciso construir um hábito. É igual a atividade Física, eu costumo falar com o pessoal né? Tem que começar e construir aquilo Dentro da sua rotina, não é fácil Você precisa começar de algum lugar Não é começar na segunda-feira Eu tive um professor que brincava o seguinte Que segunda-feira é o dia da mentira né? porque todo mundo vai começar na segunda-feira Não, vai começar hoje Começar agora, você tem escolhas Que pode fazer no dia-a-dia -dia. Você pode optar por dizer, olha Eu não vou seguir só com esse alimento Processado aqui, eu posso tentar Uma coisa diferente, porque se a gente também, se acostuma a só seguir naquilo que é mais rápido, naquilo que é mais fácil, esse vai ser um hábito difícil de tirar depois, então assim, não é simples, não é fácil, mas é possível sim, é possível, a gente consegue melhorar isso, tem questões de contexto que a gente tem que entender, Marina falou muito bem, tem pessoas que não têm acesso a esse alimento, né? é muito simples falar de uma boa alimentação com pessoas que tenham mais acesso, mas a gente precisa partir de algum lugar e o primeiro é a gente decidir que vai começar a se cuidar. Porque tem a ver com o nosso corpo, com o que entra no nosso corpo. Você parece ganhar muito tempo no primeiro momento, mas perde tempo e saúde depois. Então, precisa decidir, precisa começar a cuidar. Você
0: foi perfeito, Arthur. Pode não ser fácil, mas é bem possível, né? Agora a gente consegue entender um pouco sobre os conceitos, sobre o que, que é a alimentação saudável, mas mesmo quando a gente entende isso, eu já tinha até falado com vocês antes, nem sempre isso faz com que seja fácil começar. Quando a gente entrou na pandemia Eu comecei a rever os meus hábitos alimentares E eu sou uma pessoa que eu estudo isso Eu sei sobre alimentação Mas mesmo assim, para mim foi difícil assim. Será que eu ia jogar tudo que eu tava fazendo Até então fora e começar do zero Eu achei essa fase De iniciar uma comida mais saudável Eu achei difícil E a minha estratégia foi escolher assim. Então eu escolhi é, fazer um dia Que eu não comia carne Eu escolhi fazer uma coisa que parece super simples Que é beber o tanto de água que a gente tem que beber e fui escolhendo estratégias e às vezes não é tão simples a gente tecer esse caminho de como começar, sabe? Marina, como que a gente começa?
2: Eu acho que a primeira coisa é tirar também a coisa romântica de que é, ai, como é saudável, tão gostoso e tão fácil. Enfim, é isso. É simples, mas não é fácil. Se a gente for olhar do ponto de vista de comportamento humano, a gente vai muito atrás de recompensa. E aí que você cria um hábito, por exemplo. Então, eu acho que a primeira coisa é persistir. E eu, eu assim, sou do time seu, é, Marilena, de que a gente tem que... Estabelecer algumas pequenas metas E algumas pequenas mudanças Mas tem que ser mudanças, né E começar a persistir nelas Então assim, o começo, eu sempre falo É o mais chato, assim É O primeiro é observar o que você acha que dá pra mudar Sem querer achar que você vai dar conta De dominar o mundo inteiro, porque não vai E começar com essas pequenas metas E eu gosto muito de trabalhar isso com os pacientes Então às vezes o problema, a gente identifica Que é a quantidade é, As pessoas têm uma mania de Ah, eu tenho que comer menos, eu vou comer metade Não é tipo um quinto do seu prato. Olha pra ele diminui um quinto do que você come. De volume total mesmo, né? Não é tirar só o carboidrato ou só a proteína. Não, vamos um quinto de tudo. Você vai ficar persistindo ali até chegar uma hora que você vai perceber que aquele um quinto não faz diferença na sua vida e que você até sai da mesa menos cheio. E essa recompensa de sair menos cheia é muito boa. E aí você já entra num, num sistema meio que você vai, a roda vai girando. É igual atividade física. Começa é chato mesmo, assim e eu gosto muito do Dross Varela que fala que toda vez que ele vai correr ele acorda e fala, o que, que eu tô fazendo da minha vida eu sou louco, não é possível e ele fica metade da corrida e o cara corre maratona, né, assim 42 km e ele fica até metade do tempo, o que, que eu tô fazendo aqui, eu sou maluco mas chega no final ele fala, nossa ainda bem que eu vim, então eu acho que essas pequenas mudanças que a gente estabelece e que podem ser coisas que a gente já aprendeu em algum momento que a gente fez dieta, né, porque também assim existem coisas interessantes que se aprende numa dieta. Podem existir, né? Ao passo que você vai fazendo, você vai ficando feliz que você conseguiu e vai adquirindo novos hábitos e novas metas. Então, eu sou desse time. Claro que, assim, eu gosto sempre de fazer uma ressalva. Existe 10% aí da população e que geralmente são os homens, que eu já percebi que eles são um pouco mais cartesianos, assim, que funcionam, às vezes, como as regrinhas. Mas isso é a minoria da minoria da minoria da minoria. Então, assim, não caia na tentação de falar, ah, eu talvez seja essa pessoa. Você não provavelmente não é. Talvez você seja a pessoa que tem que ir aos poucos, e ao passo que você vai conseguindo, você vai ficando muito animado com as suas vitórias, e aí você vai aumentando as suas metas, melhorando, enfim. Então, é isso. Acho que eu te respondi, né?
0: Respondeu. Uma outra coisa que eu acho legal, assim, desse meu caminho estudando, é não desvalorize, assim, um dia que você comeu mal, não invalida o que você já conquistou até aquele momento, então segue, você não tá começando do zero, né segue que você já tá no caminho. E Arthur, quais são as principais barreiras que você escuta no consultório dos pacientes quando eles querem começar a comer melhor?
3: Bom, Sim. o pessoal justifica várias questões, né, é, muitas vezes falam de falta de tempo, tempo para preparar o alimento e isso é real, mas como a gente comentou a gente tem que entrar na rotina, né, pode além de ser mais saudável, mais barato e até mais agradável que ficar comendo todo dia fast food ou comer de forma prática um carne instantâneo, por exemplo. E como a gente já comentou, isso é igual à atividade física realmente, Marina chegou a tocar nisso também. Você precisa iniciar e precisa construir isso na rotina. As pessoas às vezes acham que vão conseguir grandes efeitos se ela se privar do prazer, por exemplo, de um bolo numa festa aniversário. Não é isso que vai resolver o problema. É, é preciso se organizar para todos os dias, para que na festa ela possa, eventualmente, fazer um abuso qualquer assim. Não é isso que vai acabar com a dieta dela. Mas, para isso, tem que se organizar no restante da semana. Não com sofrimento, mas trazendo algum significado para aquilo ali, né? É, é preciso se organizar para isso. Não é fácil, mas é preciso Decidir iniciar. E a dificuldade muitas vezes é que hoje a gente se acostuma a achar que tem fórmula mágica para tudo. Não tem. Tem esforço, tem dedicação, tem organização do tempo e que a gente precisa partir de algum lugar para isso. Porque o que a gente ganha é muito mais do que só aquele tempo que você acha que vai economizar com um alimento mais rápido e muito processado.
0: Eu vou dar a minha dica, que o Arthur falou que uma das coisas que ele mais vê é as pessoas que não têm tempo. Eu também sou uma dessas pessoas, sou mãe, sou médica, sou várias coisas, esposa, filha. E uma das estratégias que eu uso é o congelador. Então, no final de semana que eu tenho mais tempo, eu com frequência faço suco verde, faço caldo de legumes, sopa, até comida das minhas meninas, assim, pro final de semana. Arroz, feijão, eu congelo tudo. Então, essa vai a minha dica de host. E Marina, agora eu queria a sua experiência como cozinheira
2: profissional mesmo, e pra quem não sabe cozinhar. É bem, é começar, assim, eu também não sabia. <risos> e eu aprendi com, sei lá, 25, 26 anos. Eu acho que a primeira coisa é perder o medo, gente. Cozinhar é, tipo, dirigir, andar de bicicleta, sei lá. Você tem que perder o medo, de, e você vai errar, e vai errar mesmo se você souber muito, sabe? E a segunda coisa que eu falo muito, assim, no consultório com meus pacientes, é que, assim, você não precisa ser banqueteira, né? Tipo, fazer banquetes você não precisa ser cozinheira profissional você não precisa de nada disso, você precisa fazer o um mínimo e às vezes cozinhar o mínimo é lavar uma salada, isso já é cozinhar eu falo isso com os meus pacientes, tem uma mística, por exemplo, que é do jantar, né, então muita gente não gosta de comer comida, arroz, feijão no jantar, prefere comer tipo um pão com queijo, só que criou aí uma ideia de que você não pode comer pão à noite, e não pode comer, sei lá, um misto quente, enfim, e eu sempre falo, mas por quê? Porque às vezes a pessoa come muito mais, porque ela não está comendo pão com queijo, então ela acaba comendo mais de arroz e feijão. E aí, nessa, né, nessas idas e vindas aí que as pessoas ficam, eu falo, olha, se você colocar queijo dentro de um pão e colocar numa sanduicheira, isso já é cozinhar, porque você está fazendo alguma coisa. Porque essas pessoas que gostam de comer um lanchinho à noite, elas acham que elas estão fazendo tanto errado que elas vão pro jaque. Ah, já que eu vou comer pão com queijo, deixa eu pedir um delivery. E delivery não é cozinhar. Por mais que você coma, essa é uma coisa que foi feita por alguém, não é você que está fazendo. Então, assim, eu acho que começar pelo mínimo é isso: colocar um tomate dentro de um pão com queijo já é cozinhar. É você que está fazendo, é você que provavelmente foi lá e escolheu o tomate né, então assim, acho que começar do básico do básico mesmo às vezes é fritar um bifinho fritar, que eu falo, né, colocar na, na panela lá e mexer, é, às vezes é picar um tomate pra colocar na salada então isso já é cozinhar não precisa ser com todo respeito, que eu adoro ela, não precisa Rita Lobo fazer tudo, fazer até o próprio pão, mas é o mínimo, assim e perder o medo, e fazer pra você pra depois fazer pros outros sair do campo da fantasia de que aquela comida vai ficar digna de foto do Instagram porque não fica, né? Então, eu botar a mão na massa, perder o medo e pelo menos, sei lá, uma vez por semana se propor a fazer alguma coisa. E se ficar ruim, paciência. É errando que a gente acerta, né? Acho que começa por aí.
0: Você citou a Rita Lobo. A
2: Rita Lobo tem um, um livro dela que é de introdução
0: alimentar, que é o Finho, né? Arthur, você é médico da família. Você acha que mudando os hábitos da família, começando já na introdução alimentar, facilita?
3: Sim, facilita. Porque, como a gente falou aqui, e comentamos já Esse processo de alimentação Ela é socialmente construída E ali é um grupo social, né? Não adianta uma pessoa isolada Tentar é, mudar os hábitos E achar que isso vai dar certo Isso vai esbarrar em algum momento Na dificuldade com os outros membros Não adianta uma pessoa tentar se alimentar E como Marina falou O outro ali do lado está pedindo delivery Claro, de vez em quando isso pode ser feito Fazem em conjunto Elas estão ali se alimentando Isso tem um resultado também, mas no momento de ter bons hábitos, todo mundo que coabita tem que estar envolvido, porque todo mundo só quer ganhar, só quer ganhar. Isso pode ser prazeroso para todos. Comida tem a ver com questões culturais, de encontro, de envolvimento. Então não adianta só isolado resolver isso. É comum a gente ver os pais, na introdução alimentar, tentarem buscar bons hábitos, mas muitas vezes são vencidos pelo cansaço são vencidos pela rotina, não é fácil, mas nós temos ganhos aí que são para a família inteira se a gente consegue estabelecer um padrão aí mais saudável, por assim dizer.
2: Maria Helena, posso comentar uma coisa sobre isso de introdução alimentar? Claro na verdade são duas, uma que eu tenho um filho de dois anos, né, então eu passei pela essa fase de introdução alimentar no início da pandemia quase, eu sou nutricionista eu cozinho comida e é isso assim, introdução alimentar não é uma coisa tão simples como as pessoas imaginam e eu tenho um filho bem seletivo, assim, ele é bem rigoroso vai comer. Ele não é criança que, que come melhor do mundo, assim, né? Que come aquele prato super verde, amarelo, vermelho, né? Mas o que eu percebo é que por eu ter uma relação com a comida e saudável no sentido de, da relação, por mais que me estresse, às vezes, ele não tá comendo do jeito que eu acho que ele devia tá comendo, é um estresse que passa. É ali, tipo, ai, ah, meu Deus, não é possível que essa criança não vai comer de novo. Mas aí você segue em frente. E quando a família tem uma boa relação com o alimento, com a comida fica mais fácil, porque até a parte difícil, não te estressa tanto agora, se você é uma pessoa que vive com a cabeça na dieta, e no nutriente no nutriente, gente é, é, deve ser um inferno na terra porque é muito difícil a criança, ela aprende a comer e não é só durante os seis primeiros meses ali da introdução, é até ela ficar mais velha, né, e ela percebe enfim, então eu acho que esse é um primeiro ponto e o segundo ponto é que eu acho que o ato Vai concordar comigo? A gente foca muito nesse momento de gestação e pós-parto, e tem que comer bem, e a criança tem que comer bem, todo mundo tem que comer bem e a família só se preocupa na hora que ou a mulher já está grávida ou que está na fila de adoção né? que está no momento ali esperando a criança chegar, e você não muda 30 anos, 35 anos aprendendo a comer de um jeito totalmente inadequado, em todos os sentidos em nove meses, e aí a criança nasce, você não dá valor para uma boa alimentação, porque você não consegue ver o valor dela, quer mudar e não consegue, e aí chega uma hora que é o ato falou o cansaço vence, a gente porque vence mesmo mesmo, para todo mundo, e se abre mão e a criança começa a comer alimentos super ultra processados demais porque eles são ricos em sabor. Depois ela não vai querer comer morango, e é óbvio, e não é porque ela não gosta, é porque ela aprendeu, né? O cérebro dela foi treinado para gostar de coisas que são realmente que para ele faz muito mais sentido, né? Que é o combinado de tudo que tem ali. Então, assim, eu acho que cozinhar para isso, né? Fazendo esse link é a parte mais importante, porque é cozinhando que você consegue fazer coisas gostosas, nutritivas, agregar valor àquilo, porque acaba que a hora de fazer a refeição vira uma, né, não é sempre que é uma festa, que tem dia que é chato mesmo, mas acaba virando um momento e a criança começa a entender que aquilo ali tem um valor, e a gente passou um tempo agora de geração que a gente não dava valor nisso, né, assim, as mulheres saíram para trabalhar e não que eu, ah, eu acho que tem que sair mesmo, mas assim, a gente perdeu isso, do, da coisa que eu tinha com a minha avó talvez você tinha com a sua, de lembrar dela na cozinha, dos pais na cozinha não tem mais isso, e a gente precisa retomar porque isso assim, cozinhar e comer comida caseira é fundamental na saúde da família mesmo, não só do indivíduo né, mas como sociedade mesmo
0: é, eu tenho duas filhas, né? A minha filha mais velha, ela era a criança que todo pai queria do ponto de vista de alimentação. Ela sempre aceitou tudo, sempre comeu tudo, ela sempre assim, eu ficava até meio impressionada quando alguém falava que era difícil, porque eu não sabia que isso podia existir. Aí veio a minha segunda filha pra me provar que isso podia existir, entendeu? Não que ela comesse super mal, mas ela também, ela era mais seletiva, assim. E o que que eu aprendi com isso, assim, falando desses pontos que vocês trouxeram da saúde da família, é que em vários momentos ela recusava mesmo, mas ela continuava sendo apresentada a uma alimentação saudável, porque era a base da alimentação da casa. Então, hoje em dia, a gente já está conquistando outras frutas com ela. Legumes e verduras, ela atualmente come tudo que a gente faz. Então, para as mães que estão na introdução alimentar, gente, persiste, porque vai dar certo, tá?
2: É, persiste e dê o exemplo, né? Porque só falar para comer não funciona. Sim, persiste no exemplo.
3: Isso, e é interessante para o seguinte também. Você precisa, como a Marina falou, para participar ali também. Hoje, os meus filhos também são crianças que não comem de tudo, 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 mas comem muitas verduras, muitas frutas, mas porque são apresentadas a isso. Também não é dada a opção de muita outra coisa. É comum no consultório também eu receber... Pais que chegam para mim com a criança, aí coloca a criança na cadeira e vira assim: ali, doutor, não gosta de comer nada saudável, não, só gosta de comer salgadinho e, e bala. Aí eu viro assim: é verdade, ô Fulano? Então, seguinte, vamos combinar o seguinte: vamos falar com o papai e com a mamãe, viu? Para não comprar mais bala, para não ficar comprando salgadinho todo dia. E vai ser assim. Na verdade, estou falando com os pais, né? Porque se a criança for apresentada só isso, é isso que vai querer. É,
0: assim, para a gente só ter também uma última dica prática, assim, quando a gente for comprar o que não é da feira, precisa ser sal rosa do Himalaia, precisa ser orgânico, como que eu faço para ver esses rótulos e escolher um alimento que seja menos pior quando eu precisar de escolher um ultraprocessado?
2: Tudo que você souber que não pode ser consumido em excesso, não adianta comprar uma coisa com rótulo bonito e caro, porque vai continuar sendo excesso se você consumir muito. Então assim, você deu o exemplo do sal. Compra sal baratinho comum que a gente acha e usa pouco. Eu acho que as pessoas acabam usando essas coisas de rótulo chique, vamos dizer assim, que tem muita promessa para poder comer mais. Não, pra, não é consciente isso, mas muitas vezes achando que ah porque é orgânico e do Himalaia e do sei lá da onde eu posso comer mais. Não você continua tendo que comer menos entendeu? Então assim, quanto menos ingrediente possível, simples, essas coisas assim, é isso, é barato e usar com moderação, de resto esquece tudo que vocês aprenderam a respeito disso
0: Até agora, a gente falou de pessoas que não têm nenhuma restrição de pessoas que não precisam de ter um cuidado extra, Arthur quando que você precisa encaminhar um paciente para um especialista? Seja ele um nutrólogo, um nutricionista, um endócrino?
3: Bom, existem situações em que as pessoas vão precisar de ajuda para enxergar o problema e organizar uma rotina, hábitos e até investigar. No caso da nutrição, do nutricionista, é, a Mariana pode falar melhor que eu, por certo, mas um profissional com uma formação temorosa para avaliar os hábitos alimentares, buscar o melhor equilíbrio para as pessoas que atendem, com orientações, algumas vezes dieta, suplementação, mas para orientar e organizar esse processo. Então, tem pacientes que eu vou precisar da ajuda do nutricionista, sempre em caminho, pacientes diabéticos, pacientes com solicitação de orientação, por exemplo, atletas, alguns eles pedem uma orientação específica para isso. Alguns pacientes com insuficiência renal, a gente precisa de alguns cuidados e o nutricionista vai nos ajudar muito nesse processo de cuidado. O nutrólogo é um profissional médico com formação para avaliar doenças relacionadas a esse processo alimentar ou com causas alimentares e, e eles dão um tratamento específico para elas. O endocrinologista, muitas vezes o pessoal fala muito do endocrinologista ele é um médico também especialista em diagnosticar e tratar distúrbios hormonais e algumas vezes como isso se relaciona com questões alimentares de peso. O pessoal costuma, muitas vezes, direcionar para esse profissional, mas em caminho, quando existe uma questão hormonal relacionada ali, que eu não consigo resolver e precise de ajuda dele. De um modo geral, quando existem dúvidas, pessoas precisam aí de alguma ajuda para organizar. Porque nós temos muita coisa boa por aí. O guia, por exemplo, que a gente comentou, é muito bom, mas na internet, quando as pessoas buscam sozinhas, também tem muita coisa ruim, tem muita interpretação ruim, mal organizada. Então, na dúvida, busque um profissional de confiança, eu tenho encaminhado sempre que gera alguma dificuldade para a condução, porque a gente precisa, no fim, tentar buscar a melhor informação, tentar buscar o melhor cuidado para seguir com as pessoas.
0: A gente está chegando no final desse primeiro episódio. E aí eu queria que Marina e Arthur, se vocês tiverem alguma dica de algo extra para quem está ouvindo a gente que quiser se aprofundar no tema de alimentação saudável, pode ser o podcast da Marina, pode ser série,
3: pode ser livro.
0: Fique à vontade para dar essa dica extra
3: além do guia alimentar, eu queria indicar o podcast da Marina. <risos> eu acho que é o que a gente poderia fazer de adequado aqui, acho que é muito bom.
2: Obrigada, Arthur, pela recomendação. Ele tá meio parado desde o ano passado, mas agora eu vou retomar. Bem, então, né, vou fazer minha autopromoção aqui, o podcast, o Instagram, o blog também tá parado, mas tem muito texto legal, antigo, que é o Não Conto Calorias. Eu gosto muito do Michael Pollan, eu gosto muito do Em Defesa da Comida, acho que é um dos livros mais legais, assim, de ler. Também acho que o da população alimentar é uma boa alternativa. Tem duas coisas que eu indicaria. Uma é uma entrevista da Rita Lobo, inclusive, que a gente falou dela com o autor do livro Nutricionismo. O livro é um pouco denso. Eu não acho que ele é uma leitura tão fácil. Então, eu super recomendo a entrevista dela com ele. Deve estar no YouTube. Enfim, se jogar no Google acha. O Viver Bem também é uma indicação que eu acho que vale a pena. E uma outra coisa são essas séries que tem no Netflix sobre alimentação. Tipo Chef's Table tem o Cooked, que é o Cozinhar, que é baseado no livro do Michael Pollan, que eu acho que são séries que falam de alimentação de um jeito muito bonito e que melhor do que ficar assistindo os outros que falam só de nutriente. Então são as recomendações que eu deixaria aí. Ótima
0: lembrança, Marina. Vou reforçar a indicação e falar para todo mundo acessar sim o site do Viver Bem, que tem muito conteúdo legal. E acrescentar o site da Rita Lobo, Panelinha, e todos os cursos e vídeos que ela tem. Ela tem plataforma no YouTube, ela tem vídeo na net, pra quem tem internet, e aproveitar todos esses conteúdos dela e do Piverpen. A gente chega no fim desse primeiro episódio do Pod Doutor. Eu queria agradecer muito a presença da Marina, do Arthur, dos meus colegas Ricardo e Albert que tiveram todas as etapas do processo comigo. Foi um prazer conversar com vocês e eu espero que o pessoal que está ouvindo tenha se divertido e gostado tanto quanto eu. Obrigada pelo convite de novo, gente. Muito obrigado.
3: Tudo de bom para vocês.
0: E não esquece de dar um pulo no Viver Bem para conhecer um mundo de informações sobre o universo da saúde. Acesse viverbem.unimedbh.com.br O link também vai estar na descrição desse episódio. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença e para você que está ouvindo, obrigado pela companhia. Siga a Unimed BH nas redes sociais e até a próxima.
1: Este
3: podcast foi editado pela Maremoto.